0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 这个世界充斥着各种色彩，它们相互影响，千变万化。而波兰，如果要用色彩来形容这个国家，我想，应该是灰色的吧。历史带给了波兰太过于厚重的记忆，从六世纪，纷飞的战火便周而复始，漫天的灰尘笼罩在它的上空，阴郁而迷茫。波兰不只是官奢二战，或是华沙条约阵营，它也是有色彩的。在阳光下，斑驳陆离的五光十色的鲜活，它又是厚重的，是古老城堡上的那段墙垣和划过蓝色天空的歌哨。那么今天，邀请你和我一道走进波兰，一起畅游那个。和你我想象中一样，有不一样的国家——波兰。是发源于克尔巴千山和苏台德山南奥德河和维斯杜拉河向北区区蜿蜒，最后流入了深深的波罗的海。而两河之间的广袤平原，从石器时代开始就成为了伟大文明的发源地和交汇地。在凯尔特人时期之后，斯拉夫人。最终在这里掌握了话语权，他们在这块土地上劳作繁衍，生生不息。这，就是波兰的雏形。经历了皮亚斯特王朝和雅盖洛王朝之后，波兰的政治体制终于在十七世纪得以确立。占人口百分之二十的贵族们选出了他们的国王，成为了这个贵族集团利益的最高代表。他们依然选择了权力的层级，用国王终身制捍卫最后的贵族情节。而另一方面，奥斯曼帝国的势力却在巴尔干半岛日渐扩张，如同疯长的藤蔓，想要将整个欧洲死死缠住，然后收为己有。一六八三年九月十二日发生的维也纳之战，也差点改写了欧洲大陆的历史。但还好的是，在遭遇了两个多月的城下之围后，波兰国王约翰三世率领的波兰、奥地利、德意志军队获得最终胜利。他们打败了大卫齐尔卡拉穆斯塔法巴沙率领的厄图曼帝国军队。绿色的穆罕默德标志。落到了波兰人手里，这场战争至少挽救了欧洲文明。也许你的波兰印象还停留在为数不多的几次历史课本的回顾上，又或者是曾经国际新闻中大肆报道的华约组织。可是至少，在整个欧洲，波兰的口碑。还在于这里曾经是欧洲对犹太人最宽容的地区，不论是哥白尼、居里夫人，或是肖邦，都是波兰之子。当然，还有守望在城市中的美人鱼，她正用温情脉脉的眼神打量着来往的我们，只是不知道，人鱼公主闪动的双眼是波罗的海的粼粼波光，还是因为奥斯维辛集中营的伤痛。所留下的点点泪光呢？也许从中国大陆目前还不能直飞波兰，但是却不妨碍我们从芬兰的赫尔辛基转飞波兰的首都华沙。你有没有从飞机上认真看过波兰的样子呢？色彩斑斓的农田和浅锐的山丘，所有的山野庄园都被分整成一块块小小的。可爱的甜块，一切井然有序。我忍不住在心里说道哈喽， Hello, 波兰哈喽， Hello, 色彩。”接下来，我们的步履将沿着波兰共和国的土地，从中心的华沙开始，从北到南，从格但斯克再到克拉科夫，走过了这个美丽的。波兰的秋天。华沙这个名字。来源于一个美丽的传说。相传很久以前，一个名叫齐格蒙特的国王在全国到处巡游，想要为自己王国寻找一个理想的国度。直到有一天，他来到韦斯瓦河畔一座风景秀丽的村落。一个静谧的傍晚，一位美丽的人鱼浮出水面，她温柔地倚靠在礁石上。轻启歌喉，为国王唱了一支婉转动听而又摄人心魄的歌。至今也没有人知道当年的旋律是怎样摄人心魄，可是国王却早已深深地爱上了这片土地。他决定据为己有，在这里建都立国。可是这里不能没有名字。国王为正在河边戏耍的两个渔家孩子。这个地方叫什么名字？孩子回答：“没有名字。”国王又问：“那么你们叫什么名字呢？”哥哥回答说：“我叫瓦尔斯，妹妹叫沙娃。”于是将兄妹俩名字连在一起的“瓦尔沙娃”成为了国王为都城取的新名字。瓦尔沙娃，也就是中文译名的华沙。在华沙，你一定对那个拿着盾牌、挥舞着长剑的美人鱼无法忘怀。它是这个城市的历史，也是这个城市的痕迹。少了一份妩媚阴柔，而多了几分飒爽果敢，就像这个城市的气质。即便在曲折阻挠的艰难下，依然顽强生长，然后在阳光下闪动着照人的光彩。华沙城里的第一个人鱼铜像建于1855年，位置是古城的市场中心。不过，现在人们所熟悉的是维斯瓦河畔的那尊。除了体积上比第一个铜像更大些以外，姿态的线条也更加柔和优美。它来自于波兰著名女雕塑家卢德维卡·尼兹霍娃1934年的精心雕琢创,创作。当地人说，这美人鱼就像是波兰民族坚贞不屈的性格和对和平幸福的向往。我想，也的确如此吧。因为那些韧性，才能在地缘政治的夹缝中求得生存，依靠着信念和韧性，灵活游走于大国政治之间，然后活下来。有趣的是，在德国法西斯入侵华沙的时候，美人鱼铜像竟然神秘地消失了。其实，这要归功于勤劳勇敢的波兰人，他们在德军入侵前，早就悄悄把这座铜像拆卸下来，然后掩埋到一处不为人知的地方，这样，美人鱼铜像才逃过一劫。等到战争结束，波兰人民共和国成立以后。美丽的人鱼铜像终于又重新回到了韦斯瓦河畔，它如同过去一般，守护着这座城池，这个民族。勋伯格在《一个华沙幸存者》里，用令人诡异的曲调和毛骨悚然的唱词，唱出了这座城市曾经的荒凉，就像是游离于人神之外的第三界，充满着阴郁、迷雾以及无法自拔的脆弱心灵。
0: 二
1: 战前的华沙是东欧大地上一颗璀璨的明珠，人口超过百万。拥有繁荣的经济和美丽的文化，因为这个国家宽容与谦和的态度，这里是犹太人的乐土。所以在华沙，三分之一的人口都是犹太一支，而华沙也是当时除纽约之外世界上犹太人口最多的城市。可是，战争改变了这原本美好的一切。二战后，这座城市昔日充满活力的犹太人和犹太人社团不复存在，一半以上的人口瞬间化为乌有，没有了欢声笑语，即便是阳光下，依然苍白而孤寂的内心，让华沙变成了一座荒城。独自走在华沙的老城，能够感觉到街市的祥和、安宁，会有那挥之不去的淡淡忧伤。那是这个城市的伤口，即便结痂，也依然留下深深浅浅的痕迹。战争时期，那些令人心酸的遗迹遍布城市的各个角落，许多纪念性的金属铭文。安放在围墙或是人行道旁，他们无声地向我诉说着上个世纪的某个时间，在这个地点，有多少波兰人被纳粹杀害？那些鲜花和蜡烛都在轻声哭泣。关于这个国家，一代人对一代人的集体追思，这种精神的寄托，飞跃了维斯瓦河。超越了政权和政党，而在人性中留下灿然的光辉，无法磨灭。此刻，我会想起远在云南腾冲的国殇墓园，想到了同一时期的抗日战争和中国远征军的历史。他们为保家卫国和民族大义而战，喋血沙场。一泻千秋，浩气长存。大学总是一个城市，一个闪耀着理性光辉的风景，像一双眼睛，打量着城市的一切，美与丑，善与恶。在华沙的克拉科夫郊外街，著名的华沙大学就坐落在这里。华大是由几座宏伟的大楼所组成的教学区，巴洛克风格的教学楼掩映在茂密的树林和碧绿的草坪之中。周末的时候，人不会特别多，校区的道路宁静而整洁。清晨的阳光透过泛黄的树叶。洒到石板路上，整座校园沐浴在晨光之中，显得神圣而又生机勃勃。而你眼前的这些教学楼，显然也不可小区，他们曾经都有贵族们的宫殿，其中最著名的是卡奇米什宫，就是17世纪华萨王朝瓦迪斯瓦夫四世的夏宫。这样一个校区。谦卑而又和谐，你甚至很难找到校门在哪里。如果你发现了，那么你也一定注意到了镂空的铁花拱门上那个特别的校徽——头戴皇冠的波兰鹰，还有环绕在波兰鹰周围的五颗星。五星分别代表了华沙大学最早开设的五个专业：神学、法学。医学、哲学和自由艺术，而古门左右两边内嵌的女神浮雕，分别代表着自由和科学。走出校门，街对面就是著名圣十字教堂了。这座壮观的双塔式教堂，属于比较典型的晚期巴洛克式建筑。教堂是完工于一七六零年，入口处是刻有耶稣受难下的双道楼梯，光线较暗，但你能够感到那份肃穆和庄重。阳光透过彩色缤纷的玻璃窗洒落到教堂中央的座椅上。早晨，这里的人并不多，几位上了年纪的老人正专心祈祷，时光仿佛也放慢了他的脚步。此刻的一切显得是那么的神圣、平静和安详。静静绕着教堂走一圈，寻找着两颗传说中永恒的心。你知道吗？这两颗心的主人，一位是音乐家肖邦，另一位是诺贝尔文学奖得主雷蒙特。两颗心脏。分别被存放在这座教堂的两根主立柱里，守护着这座教堂和整个波兰。任时光流逝，战火纷飞，音乐与和平却总是永恒的话题。它跨越国界，迈过时间的长河，成为永恒。它们不仅是波兰的，更是世界的。如果你有一张 CD， 如果很凑巧是肖邦的曲子，那么去瓦金基公园吧，在离华沙市区不远的地方，去看一看那里的肖邦雕塑，凭吊这位逝去的音乐的巨匠。那些看起来如同花朵般娇柔脆弱的音符，却经营着波澜的生命。如同行云流水般的曲调，深深住进心里。那是不屈不挠、内刚外柔的波兰精神。每一曲都如同波兰澎湃的血液在激流涌动。只有他，在这个弱小民族的主权饱受欺凌时，唤起所有波兰人热血喷张、誓死抗争的决心。无怪乎。罗曼·罗兰将肖邦的音乐称为“花丛中的大炮”，更无怪乎，纳粹德国占领波兰后下令禁止了演奏肖邦的音乐。瓦金基公园的植被非常的丰富，道路、林地、花圃规划的浑然天成。进入公园，映入眼帘的是。满眼的绿草和清澈的湖泊，巨大的深褐色的肖邦铜像就那样静静矗立在湖边，所以很多人都会亲切地称它为“肖邦公园”。肖邦坐在一棵柳树下，上身微微又轻，头发和斗篷也随风飘动，柳树的枝叶也被吹拂到右边。垂落到铜像身后，年轻的肖邦，两眼清河，眉头微皱，流露出一丝淡淡哀愁。紧闭的双唇和面部刚劲的轮廓，却显示出他内心的倔强与坚强。二战期间，雕像曾遭到破坏，直到一九五八年，雕像才又重新立起。现在每逢周六日，都有小型的露天音乐会在这里举行。那是一群不甘寂寞、不愿服输的理想家，他们把音乐留在这里，把梦想和灵魂漂泊向更高更远的地方，同时永不忘记用音乐纪念这位伟大的音乐家。绕过雕像，拾阶而下，顿时仿佛进入一片黑森林。路边原本低矮的灌木丛，突然像被施了魔法，变成了高耸入云、遮天蔽日的乔木。树上有成群的红松鼠，欢快的蹦跳、嬉戏，它们一点都不怕人。蓬松的大尾巴在大树间若隐若现，小家伙还很大胆的等着路人喂食，无忧无虑，真的很快乐。在深秋的时候，寒风吹着头发瑟瑟飘动，在树边看着他们，全身都会有很宁静的快乐。湖边还有美丽的孔雀闲散漫步，人与自然的和谐，也不过如此吧。清爽而湿润的空气，让人忘却了自己身在何方。其实，这里最早时还曾是皇家的狩猎场。而瓦金基水上宫殿则曾经是国王的宫殿。整座公园最巧妙的地方就是各式建筑与水的结合，譬如新古典主义风格的水上皇宫和水上剧院，坐落在湖心的小岛上，长桥连接着小岛和湖岸。在这里，建筑因水而生动，水因建筑而和谐。走出公园，在路上，当我听到马车驶在石板路上发出哒哒的声响时，当咖啡店传出人们爽朗的笑声时，当教堂的钟声在昏暗狭窄的小巷里回荡时，我突然有一种幻觉，好像战争和毁灭从来就没有在这里发生过，人们仍然在教堂里日复一日的祷告。美人鱼依旧点缀着华沙的尘辉，从不远的地方，维斯瓦尔河依旧在静静的流淌着。
0: 乐音网络广播电台开播了，乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm u e y i n com。